0: Terwijl het sociale leven de afgelopen maanden trager werd, veranderde de wereld om ons heen in een ongekend hoog tempo. Oude zekerheden bleken weinig waard, waardoor bedrijfsstrategieën allemaal herzien moeten worden. Hoe ziet de wereld er over zo'n vijf jaar uit? Nooit eerder was die vraag zo moeilijk te beantwoorden als nu. Toch gaat Houthof op zoek naar het antwoord. Wij doen dat door in gesprek te gaan met onze eigen advocaten en met businessleaders uit de top van het bedrijfsleven. Ieder gaat vanuit zijn of haar eigen expertise de strijd aan met de nabije toekomst. Mijn naam is Dave Cohen en welkom bij de Houthof podcast serie Catch 2020 met vandaag... Jeroen Lokersen, CEO van Cashman Wakefield Nederland, de internationale vastgoedadviseurs. En we gaan het hebben over de werkplek van nu en toch vooral de werkplek van de toekomst. We zitten op ruime afstand van elkaar in een wel heel leeg kantoorpand. En ik denk dat dat pijn moet doen voor iemand met een vastgoedhart.
1: Ja, dat doet zeker pijn. We zitten in een mooi kantoor en we doen ons uiterste best om alles te faciliteren zoals je ziet. Anderhalve meter afstand, hele duidelijke protocollen. En als dan zo'n gebouw leeg staat en als zo'n als leeg staat, dat doet pijn.
0: Helaas is dat al een tijdje zo en het ziet uit dat dat voorlopig nog wel zal voortduren. Wat betekent dat voor een bedrijf als dat van jullie?
1: Ja, wij hebben het geluk dat we een hele goede infrastructuur hebben en we kunnen goed vanuit huis werken. Maar wat het betekent is dat wij gewoon veel meer moeite zullen hebben om, om die cultuur en die organisatie uh, samen te houden. Samen die ambities te gaan realiseren, maar ook... Ik vrees toch dat de, dat, de, dat de wereld om ons heen vertraagt. En als het vertraagt betekent dat we minder acquireren en dat we ons een beetje zorgen moeten maken van hoe het komend jaar eruit gaat zien.
0: Over de toekomst van de vastgoedmarkt gaan we het uiteraard nog hebben. In de vorige aflevering van deze podcast werd daar ook al een vraag over gesteld door Edward de Bok, arbeidsrechtadvocaat en managing partner bij Houthof. Laten we daar eerst eens naar luisteren. Ja.
1: Nou, beste Jeroen, waar uh, ik nieuwsgierig naar ben is wat jij denkt uh, of de nieuwe anderhalve meter economie nou juist de behoefte aan werkplekken creëert omdat we op afstand van elkaar moeten werken. Of dat de coronacrisis dusdanig heeft aangetoond dat thuiswerken een goed idee is en een goede mogelijkheid is dat we minder vierkante meters gaan afnemen. Dat vind ik een leuke vraag en ook een belangrijke vraag. Maar het antwoord is wat minder Eenvoudig. En wat mij betreft gaat het niet over meer of minder... maar gaat het vooral over relevanter. En de kantoor en werkomgeving wordt zeker relevanter... omdat de keuze omtrent die huisvesting... voor elke werkgever belangrijker gaat worden. Je moet namelijk concurreren met een thuiswerkplek. En als je dat moet doen, dan moet je zeker weten... dat je iets in de omgeving creëert waar werknemers graag naartoe willen komen. Daarmee zeg je dus dat die werkplek thuis hoe dan ook zal blijven? Nou, de werkplek was natuurlijk voor heel veel mensen al een blijvertje thuis. Want wij werken met de telefoon, we werken met een laptop... En heel veel mensen werkten al gedeeltelijk thuis. Ik denk wel dat er in onze hoofden nog een soort tijdklok zat. Waarbij we allemaal om negen uur wilden beginnen en om zes uur weer uh, richting huis gingen. En ik denk dat dat erg gaat veranderen. Dat we nu eindelijk, eindelijk echt flexibel kunnen gaan werken. En dat er niet meer managers zijn die zeggen van ik kan zien wat je doet omdat jij uh, vlak bij me zit. Maar dat er gewoon gestuurd gaat worden op output. Daar worden we allemaal beter van. Kunnen we een betere work-life balance creëren. Maar als dan niet iedereen tegelijk naar de werkplek komt, dan heb je toch minder
0: vierkante meters nodig?
1: Uh, ja, je hebt zeker minder, uh, minder meters nodig voor die feitelijke werkplekken. Maar als je de kantoor wil gaan gebruiken uh, als nog meer een ontmoetingsplek, nog meer een plek waar cultuur geborgd wordt, nog meer een plek waar je dan zit met goede werkplekken, nou, dan vind ik het nog wel interessant te zien wat er gebeurt. Ik vind dat je als werkgever je medewerkers serieus moet nemen. Dat betekent niet zo'n klein mogelijke werkplek geven, maar een goede werkplek geven. Waar iemand het maximale uit zichzelf kan halen. En als je dat vertaalt naar wat dat betekent voor het gebruik van meters, dan denk ik dat we op korte termijn aan het nadenken zijn over kostenbesparingen. Maar op lange termijn ben ik ervan overtuigd dat de werkomgeving, het kantoor, cruciale succesfactoren kunnen zijn voor organisaties.
0: Is dat dan het einde van het adagium locatie, locatie, locatie? Geen bedrijfsterreinen meer bijvoorbeeld langs de snelweg?
1: Nou, lo locatie, locatie, locatie heeft altijd heel erg uh, gegolden en dat blijft ook gelden. De locatie is vaak bepalend of je wel of niet talent kan aantrekken. De locatie is bepalend of mensen daar graag willen zijn. Dus ik denk dat we ons nog veel bewuster worden van de locatie. De karakteristieken van wat is dan een goede locatie, dat verandert een beetje.
0: Vertel, wat is dat dan?
1: Nou, waar je vroeger heel erg zou zeggen van het gaat voor mij alleen maar over het openbaar vervoer. Misschien zeg je toch wel van ik wil dat je met alle mogelijke vervoersstromen daar goed kan komen dat kantoor. En dat is niet alleen OV, maar misschien nu wel iets meer de fiets en lopen. Misschien is het ook wel iets meer dat je zegt van ik wil gewoon dat je goed met de auto bij ons kan kan komen op die locatie. En dat is bewuster wel, o, zijn de
0: trend in, met de auto moeten komen.
1: Ja, en toch zie je nu dat dat wel weer heel belangrijk wordt... om gewoon alle vervoersstromen uh, te zien als relevant. En ik denk dat het fijn is dat we meer gaan fietsen en meer gaan lopen. Ik denk dat het goed is dat we ons bewust zijn van het OV. Uh, maar je moet gewoon zorgen dat je faciliteert... Uh, voor je medewerkers optimaal uit zichzelf te halen.
0: Je zei eerder dat de werkplek een ontmoetingsplek moet worden. Wat is in jouw ogen het verschil
1: tussen het vertrouwde kantoor en de plaats waar je dan je collega's ontmoet? Ja, ik, ik denk dat deze tijd een hele mooie les is om echt weer te merken hoe belangrijk het is dat je elkaar kan ontmoeten, elkaar in de ogen kan kijken. Dat als je ergens naartoe gaat en je gaat er voor een half uur in de trein zitten, of op de fiets, of in de auto, dat je dan ergens wil komen waar ook dat echt gestimuleerd wordt en gecreëerd wordt. Ja, en als je daar heel bewust van bent, dan zal je en zien dat... hoe wordt
0: het dat... gecreëerd en gestimuleerd?
1: Nou, door, door juist een omgeving te creëren waar je bij elkaar kan zitten... waar je een, een sfeer creëert die uh, tot, tot het realiseren van ambities uh, maar geldt.
0: Maar betekent dat toch overal weer uh, de tafel, voetbaltafel en de pingpong?
1: Nee, ik vind dat niet de stimulans die je zou willen hebben. We hebben een mooie voetbaltafel, we hebben ook een mooie biljarttafel. Dus dat is allemaal, zijn allemaal leuke gadgets. Maar de gadgets zijn vooral dat je elkaar kan ontmoeten en met elkaar kan praten. En tegelijkertijd, ja, laten we het niet vergeten... ik vind het de verantwoordelijkheid van de werkgever... om gewoon hele goede werkplekken te realiseren. Ja, maar en daarin adviseer jij... Ja, dat, dat is onze core business. Ja,
0: maar wat is dan het advies? Want een goede werkplek is nog niet concreet.
1: Nou, dat, dat hangt. Dat is, het is in ieder geval niet meer zo. wat we jarenlang gedacht hebben. om zoveel mogelijk mensen in een kantoor te kunnen proppen. En maar heb uh, nu, je commercieel nog commercieel
0: hoe, hoe, hoe
1: meer ruimte, hoe makkelijker jij je. Uh... Nou, ons commercieel belang is vooral beweging. Ja, als iedereen nu besluit te verhuizen. Het zou voor ons fantastisch zijn. Dat geeft heel veel adviesmogelijkheid. Ik denk dat wij vooral nu zien dat. Uh, voor elke organisatie die eisen verschillend zijn. De ene organisatie heeft uh, veel meer werkplekken nodig en de andere organisatie heeft meer ruimte nodig om klanten te ontvangen. En juist dat helemaal op maat maken, dat wordt belangrijker voor organisaties. Laten
0: we proberen een soort van gemiddelde te maken. Uh, een kantoorruimte, even ongeacht van hoeveel mensen, veel bureaus met een computer, uh, er moet een koffieautomaat zijn en een plek waar je je boterham heet is dus een lunch, een kantoor. Hoe ziet dat kantoor er volgens jou dan uit als zo meteen de rook van corona opgetrokken is?
1: Nou, dat is voor mij echt maatwerk. Ik zou het heel mooi vinden, hè? even vertalen naar jullie. Het is heel fijn om binnen te stappen. En jullie
0: willen hout of
1: en Jullie willen een bepaald soort talent aantrekken, een bepaalde organisatie zijn, een bepaalde uitstraling naar je klanten. Ik zou het fijn vinden als je het overal kan terugzien. Dat is de manier ook om het talent ja, bij je binnen te krijgen en vast te kunnen houden. Het juiste talent, wat, wat bij jullie past, wat bij jullie klanten past. klinkt ook als het er een prijskaartje aanhangt. Ja, er hangt zeker een prijskaartje aan en... Huisvesting is ja, weer niet zo heel belangrijk. Dat is in de totale prijs en de kostenpost van een organisatie een heel klein percentage. He, dat personeel, dat is je grootste kostenpost voor vrijwel elke organisatie. Ik denk je dat serieus moet nemen. En dan moet zorgen dat ze zo optimaal mogelijk kunnen werken.
0: Wat kan echt niet meer?
1: Uh, wat echt niet meer kan, is zoveel mogelijk mensen in een ruimte proppen om uh, uh, allemaal aan het werk te gaan. En uh, s ochtends moeten reizen om een handdoekje op kantoor te leggen, zodat je daar kan werken. Dat vind ik echt heel raar en heel vreemd, dat we dat normaal vonden als werkgevers. Want... Dan vergis je één heel groot ding en dat is namelijk dat talent. Dat dat het belangrijkste is als organisatie om aan te trekken. Maar misschien nog wel te behouden ook voor de langere termijn. Open werkplekken? Open werkplekken kunnen zeker. We willen heel graag open werken. Er zijn heel veel activiteiten die juist in een ruimte met open werkplekken goed gaan. Uh, het moet alleen weer niet zo zijn dat je dan zoveel mogelijk broodjes erin moet proppen. Maar open in de ruimte zitten, heerlijk. Ik geniet ervan. Ik zit hier in het werkcafé bij ons kantoor. Ik vind het jammer dat we met z'n zitten.
0: Ja, nee, dat, dat vind ik ook. Het uitzicht, daar is het uh, niet om te laten. Maar uh, ook herrie als je hier met z'n allen zit, om dan te werken.
1: Ja, en dat is ook het mooie. Als we één ruimte verder lopen, heb je fantastische concentratieplekken. Dus als je een hekel aan herrie hebt, en een hekel aan levendigheid en een le hekel eraan om te voelen dat wij makelaar zijn, dan hebben we schitterende plekken waar je kan concentreren in een open kantoorvloer, maar ook in echte concentratieplekken waar het gewoon helemaal, helemaal stil is. En het zijn onzekere tijden. Een grotere dood is haast niet mogelijk. Wat heel zeker is, is dat er hier en daar toch wel flinke pijn geleden wordt. Hoe is dat voor de vastgoedmarkt in zijn algemeenheid? Nou, ik denk dat er zeker pijn geleden gaat worden. En een aantal aspecten is dat natuurlijk zichtbaar. In de retailmarkt kan je dat zien. Aan zowel de kant van de gebruikers als aan de kant van de beleggers die het zwaar hebben. Uh, maar ik denk, als je neergaande economie hebt en krijgt, dan wordt er pijn geleden. En ja, ik zou zeggen bij vastgoed, wij zitten midden in de crisis, midden in die pandemie... De mist is groot, dan moet je niet hele belangrijke lange termijn beslissingen maken. Dan moet je eerst eens kijken welke kant op gaat en dan goed gaan bepalen wat dat betekent voor je huisvestingsstrategie.
0: Wat verwacht je van de komende jaren? Veel leegstand of herontwikkeling? Of gaat het landschap er eigenlijk helemaal niet zo anders uitzien?
1: Nou, de correlatie met de macro-economie en vastgoed is groot. Dat zou ook betekenen dat wij verwachten dat leegstand wat verder gaat oplopen de komende tijd. Aan de andere kant denk ik dat vastgoed inderdaad een bewustere keuze wordt. Niet meer alleen maar wat vroeger de hobby van de CEO was... wat een aantal jaren de drijfveer van de CFO was. Zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk mensen erin. Recent was dat de keuze van de HR-manager. Alleen maar over het talent, plezier. Het wordt straks de keuze van de hele boardroom. Met elkaar bepalen hoe die vastgoedomgeving eruit moet zien... om zo succesvol mogelijk te kunnen zijn op lange termijn.
0: En met straks bedoel je post-corona?
1: Dat is post-corona en ik zou er nu mee beginnen... ...om daar heel goed over na te denken als organisatie. Wat willen we straks zijn? Maar zijn bedrijven daar nu toe in staat? Veel bedrijven proberen het hoofd boven water te houden. Overleven. Ja, ja de, de, en, en dat begrijp ik ook heel goed. En dat is ook op de korte termijn... ...zal kostenbesparingen de belangrijkste drijfveer zijn. Maar als vastgoed zo'n klein deel is van je totale kostenpost... ...en als je met vastgoed zo'n concurrentiekracht kan halen... ...dan zou ik daar nu toch echt heel serieus over nadenken. Ondanks de pijn klinkt het bijna alsof je ook wil zeggen... dat deze hele pandemie een blessing in disguise is. Want er gaat iets gebeuren waar jij al langer in gelooft... als je op tussen de regels goed luistert. Ik denk dat een aantal trends versnellen. En ik zou het verschrikkelijk vinden... als wij geen dingen kunnen leren van zo'n grote verandering. En dat we geen positieve dingen eruit kunnen halen. En positief is in ieder geval dat je bewust bent van je omgeving. Hey, ik denk dat een omgeving, of dat nou een woonomgeving is... een werkomgeving is, de samenhang ertussen cruciaal is voor hoe we acteren, hoe we ons voelen... of we ons veilig voelen, of we ons plezierig voelen... of we ons creatief voelen, of we ons ambitieus voelen. Uh, en tegelijkertijd is dit natuurlijk het moment... om juist je strategische ambities te versnellen. De angst is dat je teruggaat naar wat je altijd deed... maar je moet nadenken over ja, ook nieuwe verdienmodellen... of je rol op die vastgoedmarkt. En voor ons is dat versnellen van de strategische ambitie. De transitie naar een professional service company. Nog meer strategisch advies geven... ...en langer bij minder klanten betrokken zijn. Echt toegevoegde waarde leveren. Dat is echt wel wat we nu proberen te doen. Die creativiteit aanspreken en mensen aanspreken... op ...van denk na hoe we er straks voor staan. Tot slot, wat is nou jouw advies,
0: jouw advies aan de luisteraar?
1: Ja, wat, wat wel een advies is, is om juist dat unieke van Nederland... ...in onze cultuur, weinig hiërarchie, zoveel mogelijk vrijheid te geven... Om dat te benutten om die organisatie van de toekomst te bouwen. En die organisatie van de toekomst waar het niet uitmaakt waar iemand zijn werk doet. Of hij dat het liefst thuis doet, het liefst op het kantoor doet, het liefst onderweg doet. Maar creëer een omgeving die fijn is, waar mensen het maximale uit zichzelf kunnen halen. En dan denk ik dat dat kantoor daar nog steeds een hele belangrijke rol in speelt. En kan spelen om op te leiden, om juist dat mooie van samen die ambitie realiseren. Elkaar in de ogen te kijken, om dat te gaan doen met elkaar. En voordat je zegt dat het maatwerk is. Wat moet zo'n kantoor
0: in ieder geval hebben? Hele goede koffie. Nou, daar doe ik het voor. Uh, dank Jeroen voor je advies en je uitleg. In de volgende aflevering spreek ik Marloes Brands, advocaat partner Head of Climate Change bij Houthof. En met haar spreek ik over de energietransitie en de invloed van de coronacrisis daarop. Voor meer informatie kunt u terecht op houthof.com. Abonneert zich op deze podcast. Veel dank voor het luisteren en tot zover aflevering 4 van Catch 2020.